0: Een nieuwe aflevering van ondernemen op sneakers en dit keer uh, is het een iets andere aflevering omdat um, uh, wij altijd op dinsdag de sneaker support hebben en uh, dan komen we dus met de leden bij elkaar en uh, er wordt er gewoon vaak gesproken over he, ontwikkelingen binnen het bedrijf, vraagstukken binnen het bedrijf, Dan gaan we oplossingen voor um, uh, bedenken of aanleveren zeg maar. Maar persoonlijk um, kan je natuurlijk dingen meemaken die voor je bedrijf en voor je coaching zeg maar, heel waardevol zijn. Dus um, uh, Martijn die had zijn eerste wedstrijd en Martijn en Paula hebben samen een bedrijf. Uh, die coachen dus, uh, trainen en coachen mensen. En uh, hij ging zijn eigen wedstrijd doen en hij heeft zijn uh, ervaring gedeeld. We hebben Paula ook helemaal uitgebreid laten vertellen over hoe zij het heeft ervaren. En natuurlijk de belangrijkste lessen voor zichzelf persoonlijk. Maar ook, en dat is zeg maar waar het in deze aflevering om draait. van wat heb je eruit gepakt? Wat je niet alleen maar voor jezelf, maar tijdens je eigen ja, coaching zeg maar... Uh, ...van jouw klanten binnen jouw pt-bedrijf gaat inzetten. Dus uh, nou, ik zou zeggen, veel luisterplezier. Uh, een mooi verhaal van iemand die zijn eerste wedstrijd gaat doen. Op het podium staat een wedstrijd en, uh, en dan van verschillende kanten wordt uitgelicht... ...en niet alleen maar van de atleet. Veel luisterplezier. Martijn heeft zijn eerste wedstrijd gehad. We zijn er ook, wees kijken... Uh, ik wil eerst eventjes weten van Martijn hoe jij het hebt ervaren, en ik wil daarna, want het is, nou, ja, net zo belangrijk zeg maar, hoe Paula het heeft ervaren. Want vaak staat de atleet in de picture um, en wordt er eigenlijk en dan draait daar alles om, Weet je, die leeft echt in een bubbel en ja, alles
1: nee, het <laughs> ja heel vet. <tankt>
0: en alles die um, alles moeten voorwijken, want trainen. Uh, je voeding is heilig en je rust en de rest, dat kan allemaal ja, oh. gestolen worden, zeg maar. Ja, letterlijk. Uh, en ik heb zelf eigenlijk altijd later pas beseft, toen ik die wedstrijden deed... hoeveel impact dat ook heeft op je partner. En um, ja, weet je, het is wel... Tuurlijk ben je daar dankbaar voor en is het fijn als mensen met je meebewegen... Uh, maar het is nu heel leuk, omdat Pauli hier ook bij zit, van hoe heb jij het allemaal ervaren. Dus, uh, dus Martijn, jij eerst brandbaar brand los. Ik ben heel benieuwd.
2: Nee, het was echt een onwijs uh, toffe en mooie ervaring. Uh, dat, uh, en dat het doel was ook gewoon echt genieten daar. Kunnen, van het moment kunnen genieten. Uh, de wedstrijd was voor mij ook gewoon een cash op taart. Van het proces van de afgelopen twee jaar, van gebroken benen naar... Uh, een bodybuildwedstrijd waar ik al jaren over oh, de. droomde. Uh, dus dat uh, proces was gewoon super tof. Uh, en ook de, de, de mensen daar, zeg maar, waren allemaal best wel heel vriendelijk en, en, en supporter. Het was echt, uh, ja, een community. community. Uh, dus ik vond het. Uh, het, was, ja, het, was, het was leuk. Het was, uh, het was wel zwaar. Het was echt pittig. Uh, ook de, de momenten op het podium. Ja, er schoot de kramp erin. En dan denk je, ah oh shit. En dan moet je nog blijven staan. Maar goed, en dat hoor je dan van iedereen. De heer die heeft dat. Maar het was echt een, uh, een hele mooie ervaring. Die ik zeker niet had willen missen. Dat moet je gewoon... Uh, ik zou echt tegen iedereen zeggen. Ja, ga dit gewoon eens een keer doen. Gewoon voor de ervaring. Um, en ook gewoon mentaal. Want je komt jezelf wel even de, de aankomende weken ervoor in de prep best wel tegen. En vooral als je op een gegeven moment uh, in de week toen ik aan het depleten was, niet. Toen, toen kon ik echt even helemaal niks. En ik weet nog dat ik op bed stond. Ik dacht van wow, nu voel ik me toch wel echt slecht. Weet je, en dat mensen dan ook zeggen van je ziet er, uh, je ziet er niet goed uit. Nee, zo voel ik me niet.
0: Misschien is het goed om even een beetje uit te leggen wat, uh, hoe lang is je voorbereiding geweest. En word je daardoor gecoacht? Uh, word je daardoorheen gecoacht? En dan wat deplieten dan is, zeg maar.
2: Nee, ik heb natuurlijk, je bent natuurlijk al jaren aan het bouwen voor, voor massa en alles. De laatste, denk ik, vijf, zes maanden ben ik eigenlijk meer op een, uh, ja, gewoon op een lagere uh, lager, lager caloriebehoefte gaan zitten. Dat ik gewoon rustig in een paar maanden rustig afviel. Ja. Uh, tot, een goed ge, tot een goed vet percentage zodat ik de laatste paar weken maar echt, eigenlijk hoefde uh, ja, echt tanden op elkaar ja, je, hebt,
1: en, je hebt zes weken, heb je echt een strikt dieet gehad, ja. elke dag nou ja, vijf weken, elke dag hetzelfde
2: ja, en ik heb toen denk ik twee maanden geleden toen ben, oh ja, toen ben ik twee maanden, en toen ik eenmaal besloot van, ja, maar ik, ga, ik wil die wedstrijd gaan doen, ik ben er denk ik wel klaar voor, maar ja ik moet wel gewoon iemand weten die dan beoordelen, joh, ben jij er fysiek klaar voor? En ik moet poseerlessen natuurlijk hebben. Dus ik ging zoeken naar poseerlessen. Ik vond iemand hier in Den Haag, nou hartstikke mooi, verder niet opgezocht wie het was. Ik denk het zal wel. Dus toen kwam ik uiteindelijk bij Jacco terecht. Uh, nou ja, dat is dus uh, heel goed uitgepakt. Uh, dus die ben ik, heb ik gelijk als coach genomen. We hebben uh, heel veel poseerlessen gedaan. Hij heeft dan het dieet heeft hij gelijk met opgenomen. Want dat waren dingen, ja, dat had ik nooit zelf zo kunnen doen. Kunnen uitdenken. En als ik dat had gedaan. Dan had het met vallen opstaan geweest. En dan was, het nooit, was ik nooit klaar geweest. Uh, voor die wedstrijd. Uh, dus ja. Wat, wat je kreeg dan ook uh, de laatste week. Was de deplete week. Was, uh, eh, om, om je carbs uit te gooien. Uh, zodat je. Gewoon geen uh, glucose meer in je spier hebt. Zodat die echt helemaal leeg zijn. Zodat ze zich extra vullen. Op het moment dat je ze laat. Maar dan heb je dus één dag. Ja, dan heb je gewoon totaal geen kaars En ja, dat voel je gewoon. Daarnaast moest je ook nog je vocht afbouwen. Dus ik had ook steeds minder vocht mocht ik innemen. Met nou, vrijdag zat ik op een halve liter vocht. Dus woensdag was toen wel denk ik mijn slechtste dag. Donderdag mocht ik gaan laden. Toen voelde ik me wel iets beter. Um,
1: maar ja, toen kreeg we het vocht
2: tekort. Toen kreeg ik het vocht tekort. Maar ja, op de, in de wedstrijd zelf... Ja, dan ga je toch meer op... Uh, ja, Want...
0: Kan je, kan je ons meenemen zeg maar, van in maandag, de zaterdag had je de wedstrijd en zondag ja. eigenlijk ook een beetje. Ja. Zaterdag was het belangrijkste, want daar had je echt de vergelijkingen. En zondag deed je pocheerroutine, maar ja. eigenlijk de uitslag wel al bekend. Dus pocheerroutine, dat is gewoon een soort van de finale dag, dat is heel ja. goed. Um, maar hoe zag zeg maar, de, de maandag, dinsdag, woensdag tot en met vrijdag
1: eruit en dan
0: de wedstrijddagen?
2: Dat ik het dan zo even zeggen? Ja, vertel jij
1: het. Zondag begon hij met uh, de zijn dieet. Toen ging hij naar nog maar 50 gram gekookte rijst. En toen geen rundvlees meer uh, en geen zalm meer. Dus toen ging hij echt naar witvis en uh, naar kip. Dus alles werd een beetje leaner als het ware. Makkelijker verteerbaarder. En toen mocht hij ook alleen nog maar... Ik denk op zondag heeft hij nog getraind. En daarna was het eigenlijk alleen maar een half uurtje cardio per dag. Om nog wat vocht te verliezen. Toen mocht hij niet meer de groene groenten eten. Maar de, um, uh, de asperges en de
2: bleekselderij. Het
1: bleekselderij. Want dat was vochtafdrijvend. Uh, dus de laatste week was daarin gewoon uh, leidend. En toen... Moest hij op zondag dus met 4 liter water starten. En dan werd dat afgebouwd naar uh, zeg maar een halve liter elke dag minder. Uh, en zijn carbs gingen dus ook vanaf zondag elke dag minder. Tot woensdag dan helemaal niks. En dan op, uh, nee, op dinsdag was hij helemaal niks. En op woensdag mocht hij weer 50 gram carbs. En dan donderdag 75. En op vrijdag moest hij foto's sturen naar nou ja, Elke dag hebben we wel foto's gestuurd. Maar op vrijdag zei ze coach ineens: van... Oké, okay, maar nu ga je eigenlijk. Je bent een soort van te plat. Dus de spieren zijn een beetje ingekakt. Dus nu moest hij ineens heel veel meer carbs gaan eten. Dus uh, op het rooster zo'n drie keer 100 gram. Uiteindelijk moest hij drie keer 150 uh, gram. Hij moest nog een oatbar toevoegen. Um, om maar die, die koolhydraten er voldoende in te krijgen. Dat ze spieren gewoon volume gingen krijgen. In plaats van dat ze een beetje afgezwakt waren. Um, dus vrijdag hebben we nog echt moeten bijschakelen. En nou ja, toen vrijdagavond weer foto's gestuurd naar zijn coach. En dan krijg je weer te horen van nou, doe dit wel, doe dit niet. Um, veel met zijn benen omhoog. En nou ja, zaterdag uh, wedstrijddag uh, was die nog net 300 gram te zwaar. Dus dat moest nog even afgezweet worden, net in een. Hal... nog een extra half uurtje, drie kwartier, dat andere mensen aan het inschrijven waren, dat hij weer achteraan kon aanschrijven. Um, nou ja, en toen um, was het op de dag zelf, was het. Uh, ja, dan krijg je gewoon de Vitargo uh, uh, koolhydraten net voor, net voor je. half uur voordat je op moet. Dat is gewoon echt zo'n. Er mocht dan maar een heel klein beetje water bij. Dus het was echt één groot ja, soort pot honing bijna. wat je soort van naar binnen zit te slurpen. Uh, yeah. En nou ja, dan ging hij opwarmen. En dan zochtes uh, nou ja, ook nog die hele spray om die kleur erop te krijgen. Zodat alle spieren goed uitpakten. Uh, opwarmen voordat je het podium opraat. Alle spieren nog even opgepompt zijn. daarna nog even met wat shine spul. Uh, weer eventjes alles bijwerken. Uh, nou ja, en toen uh, mocht hij voor het eerst podium op en toen ja. uh, wist hij een beetje niet wat hem overkwam, maar nee. toch ook weer wel dus ja.
0: <laughs> dat was wel heel tof ja. vond je het spannend om op podium op te gaan? had je, had je daar een beeld bij, zeg maar?
2: Uh, nou, ik weet het niet Ja, het is heel moeilijk te zeggen want uh, ik, heb nul, ik, heb, ja, ik vond het wel spannend of, 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 maar omdat je voor het onbekende je weet niet wat, wat zo dag, hoe zo'n dag loopt weet je, wel? Je, je kent het allemaal niet je weet niet hoe de mensen zijn. Maar ik heb niet eigenlijk het moment, moment gehad. Gedacht van oh maar ik durf het podium niet op te gaan. Ik heb podiumvrees of wat dan ook. Dat is er geen enkel moment. Want dat is er geen enkel moment geweest. Ook gewoon ja. Op het moment dat ik het podium op moet. Ik loop er gewoon op. En ja dat vind ik gewoon lekker eigenlijk. Ik vind het niet erg dat ik zoveel mensen voor me heb staan. Ik zag ze ook niet eens allemaal door de lichten. Dus misschien helpt dat ook nog. Maar nee jo, maar dus hoorde daar, ze wel. Ik hoorde ze wel. Dus, dus nee dat dat. Dat vond ik dan niet eng. Maar de rest eromheen wat allemaal nieuw was. Ja dat, dat natuurlijk wel. Een beetje stress. Odeer, en, en, ook. en natuurlijk je gaat je poseren wel goed. Hè, want je weet, je weet gewoon wel wat, wat, wat er bij jezelf beter kan. Waar je nog steeds aan moet werken. Dus daar let je dan op. Maar ja dat lukt dan gewoon niet altijd. Uh, want het zijn gewoon een hoop dingen waar je nog op moet. Uh, waar ik gewoon nog beter in moet worden. Maar ja het was ook de eerste keer. En ik heb in zes weken dit moeten leren. Dus. Uh, al met al, weet je, ik heb genoten en ja, dan ook nog zo'n uitkomst, ja, dat uh, is, is alleen maar super tof dat had ik niet durven dromen
0: had je voor jezelf een soort van doel van, eh, wat <laughs> wist je zeg maar van tevoren er staan zoveel in mijn klasse en ik wil top zoveel, of had je was je uh, daar helemaal niet mee bezig? ik ben er helemaal
2: niet mee bezig geweest, ik ben eigenlijk alleen bezig geweest van daar staan is voor mij een prestatie en een kerst op de taart naar uh, mijn familie... en alles die erbij zit. die weten namelijk het proces. Die oordelen niet op het plaatje. Uh, dus dat was het voor mij meer. Ik had, ik had ook niet uh, dus zoiets... Kijk, ik had wel zoiets omhoog. Oké, okay, weet je, ik wil niet laatste worden. Ik
1: wil niet voor lul staan. Ik wil
2: niet voor lul staan. Dat was, mijn grootste, dat was de grootste angst. En daarom ben ik ook naar Jacco gegaan van... joh, dan kan dat voorkomen worden. Dan weet ik in ieder geval dat, uh, dat je niet voor lul staat.
0: Ja, misschien is het goed om, om er ook bij te vermelden. Kijk, nu stond je ja, niet, niet voor lul staan, zeg maar. Was, was je wel eens bij een uh, wedstrijd überhaupt geweest?
2: Nee, één drie keer. Twee weken terug was de eerste keer. Oh ja.
0: ja, maar toen wist je al, toen was je al ingeschreven voor deze wedstrijd.
2: Uh, ja. ja, 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 ja.
0: Maar eigenlijk wilde je een andere wedstrijd gaan doen. En toen leerde je je coach kennen. En uiteindelijk toen werd er gezegd. Jij kan in december meedoen.
2: Ja, dus nee,
0: in, je, in je hoofd had je eigenlijk een langer termijn in gedachten. En hij ja. zei, ja, maar je kan gewoon je eerste wedstrijd al draaien.
1: Maar dat ja. kwam omdat Martijn een plaatje in hoofd had van een meer een pro bodybuilding wedstrijd. En niet per se amateur. Dus hij had zoiets van, ja, ik moet nog echt gewoon keihard aan de bak voor een paar maanden. Voordat ik misschien in april of zo een wedstrijd kan doen. En toen zei zijn ze coach dus... Ja, maar je bent er al klaar voor. Het is nog fine-tunen. Maar wat je hebt is gewoon goed. En dat geloofde Martijn niet. En toen vroeg Jacco dus... Ja, maar met wie, wie zijn dan je voorbeelden? Nou, toen noemde hij wat namen. zegt hij, ja, maar dat is allemaal pro-bodybuilders, dude. Je gaat met een amateurwedstrijd meedoen. Daar ben je gewoon klaar voor. Nou ja, en toen was het echt gewoon van... Oh, oké. Okay. En nou knop om. En ja. uh, toen was het ineens zes weken. En, maar ja, misschien is dat ook wel... Weer een soort van man-to-be geweest, want daardoor stap je meteen in die bubbel en je gaat meteen volle bak. Uh, er is niks meer wat je anders kan doen dan die zes weken heel hard je best. En ik denk als dat misschien voor de eerste keer eh, die, die drie, vier maanden was geweest, dan was het misschien aan de ene kant rustiger, maar aan de andere kant ook wel meer, misschien meer zenuwslopend. Ja. Nu was het einddoel best wel snel in zicht eigenlijk.
2: Ja, en daar, daar ga ik even terug over de, de spanning te komen. Ik heb, uh, de, de, denk ik, een maandje terug voor, voor, toen met Michel. Toen had ik nog wel heel veel stress en spanning en, en last van mijn enkels. En dat ik zoiets van, oh shit, maar zo kan ik niet gaan poseren. Dat het, mijn enkels spelen me op. Uh, maar ja, ik had zelf heel veel stress en dat sloeg dan ook op mijn enkels. En toen heb ik een gesprek gehad met Michel. Uh, die heeft mij geholpen met uh, het revalideren van... Uh, een beetje van, van, van mijn benen. Dan heb ik een paar sessies. Maar goed, die heb ook wedstrijden gedaan. En uh, dus die begon er een beetje over: van ja, hoe sta je dan in? En, en uh, hoe sta je erin? En hoe kijk je ernaar? En, en laat je het resultaat afhangen van: joh, je wordt tiende, dan is het gelijk je eigenwaarde naar beneden. Want dan ben jij niet goed genoeg. En dus daar kregen we een gesprek over. En dat was voor mij eigenlijk wel heel ook verhelderend. ja, maar dat is niet mijn insteek. Het is niet... Ik, mijn, mijn eigen waarde wordt niet bepaald door iemand... die, uh, die mij een cijfertje gaat geven. Die, dat die, komt van binnenuit.
1: Die, die je tien minuten ziet en dan beoordeelt op het plaatje.
2: Ja. En, 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 en niet
1: weet wat het hele proces is geweest.
2: En, de, 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 dus, dus toen ging ook wel een beetje een knopje van, bij mij om... Van ja, maar zo zie ik het wel. Zo, zie je, zo sta ik er ook in. Het is voor mij ook het proces. Dus ja, lekker boeien wat de rest ervan gaat vinden. Uh, en dat nam, dat nam wel een heel veel een stuk stress af. Waardoor ik eigenlijk toen eigenlijk ook met, met volle focus uh, ja. alles kon gaan doen. Uh, alles ben gaan doen. Ik Nik, heb het niks ook niks dag per wiltje, dag, nee, niks, niks,
1: je mee tegen eigenlijk.
2: Nee, maar ik had ook een soort van filter die alles blokte van buitenaf. Alles bekeek ik per dag per maaltijd. Van de ene maaltijd naar de andere maaltijd. Dit en dit en dat. En maar door, 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 door. Dus, dus de grotere dingen waren even
1: even, even geposteerd.
2: Kwamen niet echt binnen. En uh, ja, dat ja. was op zich wel ook... Uh, dat was op zich wel fijn dat dat op een gegeven moment gebeurde.
0: Ja. Um, ja, ik denk ook wel dat dat stukje dus heel erg belangrijk is. En ik hoor natuurlijk wel, want daarom ging ik er ook ietsje dieper op invragen van... Um, je wilde in ieder geval niet voor lul staan. Nou, ja. dat kon je wegstrepen toen jouw coach had gezegd... ...jij bent al eerder klaar, want hij gaat jou niet daar neerzetten als je voor lul staat. Ja. Dus toen ging je er zelf ook in geloven van... ...nou ja, oké, okay, dan ga ik meedoen. Maar je, ja. vat, je zei ook van ja, ik wil in ieder geval niet laatste worden. Maar wat nou als de rest gewoon beter was? Had je, had je dan... ...en je
1: was wel laatste geworden... Ik denk dat dan zijn coach wel had uitgelegd uh, waar dat dan van kwam. Ja. En dan had je het denk ik wel geaccepteerd.
2: Ja, maar nogmaals weet je, ik ben er wel gaan staan.
1: <laughs> ja.
2: Ondanks dat ik dan laatste weg zou geworden zijn. Dus... Nou ja, en dat is
0: precies. En dat is wel belangrijk om te weten. Er zijn heel veel mensen die zich opgeven, maar die niet komen omdat ze zichzelf niet klaar vinden. En je weet nooit hoeveel inschrijvingen er zijn. Dat weet je gewoon niet. Je weet nooit hoeveel mensen erop komen dagen. Je weet nooit. Het kan ook zijn dat iemand na de eerste ronde. Uh, Oud gaat. Of uh, geblesseerd raakt. Of te veel kramp krijgt. En niet meer de wedstrijd
1: kan continueren. Ja.
0: Zeg maar. ja. Ja,
1: er, was, er was ook inderdaad één jongen. Ja. Die, die het ook voor de eerste keer deed. Dit weekend. Maar die had nog geen postierles gehad. En die had denk ik ja, zichzelf een beetje voorbereid. Slash gecoacht. Maar die is de zondag niet teruggekomen. Weet er niet waarom. Maar die heeft alleen de zaterdag rondes ja. gedaan. En de zondag is die eruit gestapt. Kan ook gewoon van tevoren al zo zijn dat die moest werken. Of het kan zijn dat die gewoon merkte van ja, ik ja. ben er nog niet klaar voor als ik naar de rest kijk.
2: Ja, dat kan, dat kan. Maar kijk, ik heb toen ook niet, toen op, als je achter de college staat en iedereen doet zijn dansje, ben ik ook niet gaan kijken van hé... Hey, hoe, wat doet hij voor poses, wat is hij, want dan ga je eigenlijk alleen maar gek maken, want dan ga je zien van, oh, maar wat sommigen doen zijn toch wel hele mooie poses, maar ja, die doen het al even. En ik, ik, niet, dus ik ben daar niet, dus ik ben daar ook niet naar gaan kijken, om, mij maar geen, om mezelf maar geen stress te geven, zodat ik zo dicht mogelijk gewoon bij mezelf kon blijven. Alleen, eh, nou ja, goed, dat heb jij, heb jij natuurlijk ook gemerkt. Weet je, de eerste keer dat ik opging, kon ik ook gewoon, was ik helemaal bij mezelf. Ja. Gewoon nergens aan. En bij de tweede keer, bij de, bij de Bodybuilder 80, toen was ik afgeleid en zat ik naar anderen te kijken. En zag ik anderen. En ja, toen was ik afgeleid en van mijn, van mijn stuk af. Want ja, er stonden gewoon wel een paar echt uh, Goede dun Dus dat is dan wel impressive. En dan denk je, ja, dit... Uh, dit uh, ja...
1: Ja, maar dan heb je toch daarna wel weer, toen we het over hebben gehad, heb je dat wel weer omgeschakeld. En zondag stond je er alweer heel anders in. Ja. We hadden zondag ook echt een andere voorbereiding, want toen hoef je hoeft natuurlijk dan ochtends niet te registreren. Dus je kan ochtends echt je eigen ding doen. En uh, nou, we hadden dan ochtends contact gehad met zijn coach. En toen hebben we eigenlijk besloten om gewoon alvast ochtends een soort van pre-warming-up uh, routine te doen in de kamer dat hij gewoon eventjes zonder omgevingsgeluid, zonder mensen... gewoon eventjes zijn spieren kon connecten. En even kon voelen, oh, maar welke oefeningen vind ik nou eigenlijk prettig? Want we zijn zaterdag zeg maar een soort van... maar wat gaan doen uh, met dumbbells en elastieken. En ja, zondag hebben we dat eigenlijk allemaal vast voor geoefend uh, op de kamer. Toen heeft hij in de gang denk ik wel tien keer zijn routine of zijn muziek gedaan. Dat hij exact wist op welk moment van de muziek moet ik welke pose doen... Nou ja, en toen pas gingen we eigenlijk naar, uh, naar de hal toe, zeg maar, waar de competitie was. Um, en toen hebben we gewoon heel kort die warming-up herhaald. Maar omdat alle oefeningen, ik wist welke oefeningen die wilde doen, dus ik noemde ze op. Hij ging ze gewoon uitvoeren. En ja, en het riedeltje was wel iets bekender. Dus je weet wanneer je, waar, waar je moet gaan staan, wanneer je klaar moet staan. Nou ja, en toen ging hij wel gewoon een stuk relaxter. Uh, gewoon een ja. routine is in. En ja, kreeg hij daarna ook nog steeds wel nog even de vergelijkingen om dan toch in de top vijf nog even te zien of je dan vier of vijf wordt. En ja, dat deed hij gewoon allemaal hartstikke goed.
2: Ja, ja. Dus, ja maar dat gaf, ook minder dat gaf ook minder stress van het moet snel snel overal tussendoor en je weet al niet hoe dingen lopen. Het is allemaal nieuw. Dus dan is het allemaal heel onzeker allemaal, ja. Dan, uh, dat werkt niet lekker. Dus dat was zondag uh, wel veel, vele malen verbeterd. Ja.
0: Dus je bent wel ah, ja. zo in de wedstrijd gegroeid.
2: Ja, ja, ja.
0: Uh, ja. Ik ja. moet zeggen, want wij waren erbij, dat je ook steeds beter ging poseren, zeg maar. Dus los van, want je vertelde net over de tweede keer, je deed in twee verschillende klassen mee. De classic bodybuilding deed je mee en dan mag je zeg maar, nou ik noem het eventjes, gewicht van je lengte wegen. Yeah. Even heel plat gezegd, zonder alle regeltjes en uitzonderingen, dat soort dingetjes. En je deed zeg maar in de min uh, of de tot 80, deed je, tot 80 kilo deed je mee. Dus de ene klasse was je echt helemaal gefocust op jezelf. Was je helemaal niet met de rest bezig. Yeah. Uh, maar toen je die tweede klasse, want je kan je dus in twee verschillende klassen dus inschrijven. Um, als je daarvoor in aanmerking komt natuurlijk, want je hebt wel allemaal regels waar je aan moet houden. Ja, toen, wa toen was je afgeleid. Los van dat het poseren wel beter ging. Want dat hè,
1: moest je elke keer weer doen. Dus dat, dat begon er gewoon echt goed in te komen. Um... Ja, als hij gewoon zelf iets moest doen... dan was hij echt wel gefocust op zichzelf. Ja. Maar dan in de de line-up was ook ineens natuurlijk, twee keer zo groot. Dat, de groep was echt best wel pittig... gewoon in die, tweede, in die tweede categorie. Maar dan moest je dus echt lang wachten. En dan zie je iedereen voor je neus... zie je allemaal dingen staan doen. En dat was eigenlijk in de eerste categorie... waar ze met z'n zessen... dus er was er wat minder... Minder in your face, zeg maar. Nu moest hij echt lang staan wachten. Ja, dan... Je weet je, heel veel gasten keken strak naar voren. En hij zat gewoon inderdaad te kijken naar de rest van... Wat doen jullie allemaal? En, uh, en ja, dan waait ook net nog eventjes... Uh, de gast bijvoorbeeld die nummer één werd. Die stond dan net vijf minuten voor zijn neus uh, te poseren. Ja, dan, dan kan niet anders dan dat je wel even impressed bent daarvan. En, maar als hij zelf wat moest gaan doen... Was je was volgens mij wel echt super gefocust gewoon ja. op jezelf. Ja, ja. Ja, ja,
2: als ik zelf eenmaal bezig ben... dan ging er niks uh, door mijn hoofd... behalve wat ik moet doen.
1: Ja. Nee. Je was heel goed aan het luisteren. Ik <laughs> hoorde die wat fans even wat...
2: Ja, van. dat hoorde ik, uh, hoorde ik ook heel goed. Het kwam heel <laughs> ja. goed binnen. Dat was echt uh, geweldig. <laughs> hey,
0: oh. nog, nog twee vragen hierover. Um, en dan wil ik Paula even horen. Als je kijkt wat naar het weekend of misschien ook het proces ervoor. Wat heb je voor jezelf het meest geleerd?
2: Uh, ik heb geleerd dat ik uh, echt trots op mezelf kan zijn. En dat heb ik nooit eerder gevoeld met iets. Uh, dat ik een prestatie heb neergezet. Uh, dus alleen dat al is zo, zoveel waard. Hè, ik heb vroeger nooit ook echt uh, ja, be beloond voor je prestaties... of, of van die, dat soort dingen gedaan... Dus ik was, was ook altijd met dingen op zoek naar het volgende doel. Maar ik stond nooit stil bij het succes dat al behaald was. Dus ik was alleen maar aan het jagen van doel naar doel naar doel. En niet erbij stilstaan. Dus, maar ja, dan blijf je jagen, want je bent je eigen niet aan het belonen. En daar gaat het uiteindelijk om bij succes. Dat je je eigenlijk beloont, want dan, dan komt het binnen. Uh, en hierbij, maar ja, dit is natuurlijk best wel... Uh, ja, natuurlijk. Best wel zo'n pittig proces. Uh, hierbij voel ik dat echt van. Voel ik me echt trots. Ja, maar ik heb hier echt een prestatie geleverd. En ik mag hier echt gewoon trots op zijn. Uh, en dat vond ik heel mooi. Dus dat. Uh, dat vooral. Ik denk de manier waarop ik het nu zelf. Naar mezelf kijk ook. Uh, ja wel anders is.
1: Nee. En ook dat je. Uh ervaarde dat, hij vroeger niet echt gesport, behalve wat ja. darten. Ja. Dus hij kende het verenigingsgevoel niet echt en dat je ergens bij hoort. En nu met dit weekend, juist omdat achter de schermen gewoon de sfeer tussen de ja. atleten zo fijn was.
2: Ja, dat was ontzettend tof. Het was allemaal... voor hem een
1: warm bad dat ja. hij ergens bij hoorde bij een groep mensen.
2: Dat, was wel heel, uh, dat vond ik wel echt heel mooi, echt heel leuk. Ja, en los van de kleine dingetjes dan in je, in je voorbereidingen met eten. Ja. Je gaat in één keer echt heel schoon eten en echt geen suikers meer. Uh, en um, dat is eigenlijk wel heel leuk om te merken. Is dat je één gewoon... Ik werd rustiger in mijn hoofd gefocuste. door doordat ik gewoon geen suikers meer had. Uh, los van het feit dat ik dan de calorieën erg laag zat, dus wel moe was. Maar ik, had, ik was scherper focussen. Uh, ik merkte dingen die gewoon veel beter smaakten, die ik normaal nooit zomaar zou eten, die ik nu gewoon at en ook gewoon lekker vond. Ik dacht van ja, wauw, maar dit, dit zit zoveel smaak aan.
1: Asperges ja. met een beetje olijfolie en zout waren gewoon heaven.
2: Zijn gewoon lekker, weet je. Kip, rijst en broccoli is echt wel lekker als je het gewoon een beetje erdoor doet, een beetje, een beetje de kipgoedkruiden met curry, klein beetje zout en olijfolie erdoor. Ja.
0: Paprikapoeder.
1: Paprikapoeder, paprika -poeder,
2: juist, paprikapoeder, ja. Nee, ja, maar dat, dat zijn dingen die, ja, het, kan, het is gewoon lekker, maar je hebt ja, meer, 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 meer waardering voor de basisvoeding, want wij moeten het allemaal, moet allemaal lekker zijn en perfect, maar het is, blijft het gewoon voeding, het is brandstof en het hoeft niet perfect en dat is het al, als wij dat niet verkrachten met van alles erdoor te gooien vanuit de fabriek. Uh, dus ja, dat, is, dat is heel mooi. Dus ja, en zo had ik dus zondag, wanneer was het toen mijn wijn gingen drinken? Toen ja, ik vrijdag... Avond. Nee, vrijdag al. Oh, ja. vrijdag, want ik drink nooit wijn. Eigenlijk. Heel sporadisch. Maar ik mocht een wijntje van Jack ook s avonds voor het vocht te onttrekken en zo. Dus ik uh, had een wijntje. En ik proefde ook nu echt... gewoon van allerlei dingen erin. Dat ik zoiets had van... Oh, wacht. Dus dat bedoelen ze met wijnproeverijen. Ik proef, uh, weet ik het wat... Uh, de, de kruiden of... Uh, dat stuk hout waarin die gerijpt is. Niet dat ik dat precies wist, maar... Ik proefde wel dingen in mijn mond die ik eerder nooit had opgemerkt. Uh, en dat was wel een sensatie. Dus dat dacht ik, oh, maar dit is wel heel cool.
0: Leuk, heel tof. Ja. En, en nu ben ik natuurlijk nieuwsgierig naar... Um, wat is de les of wat neem je zeg maar, uit dit proces mee... naar het coachen en begeleiden van jouw klanten?
2: Ja, dat is een uh, hele goeie. Ik denk vooral dat uh, het belangrijk is om, om te weten dat je, doelen, uh, dat je een doel moet stellen. Dat een doel niet onhaalbaar moet zijn. Maar dat je er wel moet zo maken dat er altijd kleine doelen tussen zitten. Uh, zodat het klein blijft. Uh, bijvoorbeeld, ik had een doel voor een bepaald toziek. Maar dat ligt wel, lag wel vijf, zes jaar van mijn bed vandaan. Uh, is niet vol te houden vijf, zes jaar, alleen maar voor te gaan trainen en zo, met iets wat zes jaar voor je ligt. Maar mijn andere doel was, ik wil een gezond en fit persoon zijn. Daarvoor moet ik elke dag naar de sportschool, of minimaal vijf dagen in de week. Dus als ik naar de sportschool al ben geweest, heb ik al een doel gehaald, namelijk aan voor mijzelf zorgen, uh, mentaal of fysiek. Uh, en, en dat gaf dan een soort van overwinningje uh, en dat probeer ik dan aan klanten denk ik mee te geven ook van ja weet je hou, kijk niet alleen naar, naar je grote uitkomst en het draait niet alleen om het fysiek want ja daar ga je je gaat je, je, gaat je niet beter voelen over je fysiek door een wedstrijd want dat komt echt van binnenuit. en dat heb ik nu echt heel erg duidelijk gemerkt en dat is nog heel mooi omdat ik daar eigenlijk heel lang mee zat en ik vond mezelf niet groot genoeg en zo, maar dat kwam omdat ik van binnen gewoon niet zelfverzekerd was door, door dingen niet behaald te hebben in het leven. Dus als je zelf zelfverzekerd bent, is jouw uiterlijk niet meer zo belangrijk. En dan gaat het ook niet meer belangrijk zijn of je dus tiende wordt op een wedstrijd, want dat boeit niet.
0: Wauw, dit, dit is echt heel mooi. En weet je, ik denk, als ik, als ik dan eventjes mezelf vergelijk, um door de wedstrijden die ik heb gedaan... is dat ik zeg maar in de laatste... want ik heb, ik heb geen flauw idee, zeven jaar wedstrijden gedaan of zo. Niet achter elkaar hoor. Er zat één, één fase tussen. Dat ik eigenlijk pas in die fase... Zo is dat van uh, in de laatste fase... van ik ga deze wedstrijd doen... omdat ik weet dat er meer uit te halen valt... voor mijzelf. Uh, maar ik, ik was toen ook ondernemer. Uh, ik had dat hartstikke, hartstikke druk. Dus... Ja, je loopt gewoon de hele tijd op zo'n rode draad... Um, waar je gewoon elk moment vanaf kan flikkeren. En dat gebeurde ook af en toe natuurlijk. En dan moet je weer een stapje terug doen. Maar dan was het wel van ja, ik wil wel deze lifestyle vol kunnen houden... en de wedstrijden doen. Maar het moet niet ten koste gaan, zeg maar, van mijn mentale uh, welzijn. Het mag ook niet ten koste gaan van uh, mijn bedrijf. Het coaching wat ik deed de evenementen die ik organiseerde... Dus die kaders had ik wel, zeg maar... heel erg scherp voor mezelf. En toen ging ik die wedstrijden doen. En toen had ik ook zoiets van... als de jury mij mooi vindt... Hè, dat, dan is dat... Uh, helemaal prima. Um, maar vind, vinden ze dat niet... Dan, um, uh, dan is dat ook prima. Want dit is, zeg maar, het pakketje... wat ik kan leveren... onder yes. deze omstandigheden. En ik sta daar ja. voor mezelf, omdat ik weet... dat er meer uit te halen valt. En uiteindelijk... Ben ik toen overtraind geraakt? Uh, of nee, nee, nee. Dat was, um, dat was daarvoor. Toen uh, kreeg ik een auto-ongeluk. Viel ik in een burn-out. Heb ik uiteindelijk uh, niet alle wedstrijden kunnen doen. Wat mijn einddoel was uiteindelijk. Dus ik had allemaal kleine doelen. En heb ik eigenlijk tijdens die burn-out ook gewoon echt wel beseft van... Het is goed zo. Ik ben meer dan alleen maar die atleet op het podium. Ik ben meer dan alleen maar die trainer. Weet je wel? Dus... Je weet wat, wat, wat erin zit, zeg maar. Je weet dat er meer uithalen valt. Maar ik, ik heb niet meer per se die erkenning nodig van buitenaf. Want ik ben gewoon goed zoals ik ben. En natuurlijk heb je wel je onzekerheden. Dat is altijd. Ja. Zo. Ik denk ja. dat dat ook. Dat dat zeg maar een kracht kan zijn om uh, vooruit te streven. Om hè, beter te ja. willen worden. Dus dat, dat is denk ik alleen maar hartstikke goed. Maar. Ja, die, die bewijsdrang, die aandacht, die erkenning van buitenaf, zeg maar. Dat is niet meer wat ik nodig heb. En dat, is, uh, dat was wel een van de redenen, los van dat ik echt gek ben op trainen... en dat ik super nieuwsgierig was over de ontwikkeling van mijn lichaam... de invloed op voeding en op training en rust, wat je wel en niet kan doen... en hoe je over de grenzen gaat, hoe je binnen die grenzen kan blijven... Um, ja, dat, dat was wel, zeg maar, ook een heel groot onderdeel van waarom ik wedstrijden ging doen. En dat ja. viel weg. En dan krijg je een soort van rust over je heen. En dan kan je ook met veel meer plezier die wedstrijden doen voor jezelf, zeg maar. Omdat je jezelf wil verbeteren. Omdat je ja. zelf wil groeien. Ja. En dat, dat is echt iets, want... Nou, misschien heb je, want dit wordt gewoon een podcast. <laughs> want ik vind het heel belangrijk dat dit soort dingen vermeld worden. Dat, um, ja, dat, je, dat je daar gewoon heel goed bij, bij stilstaat. Van ja, oké, okay, waarom, waarom doe ik dit eigenlijk? En wat heb je eruit geleerd? En dan is het veel uh, waardevoller uh, en een hele mooie les, zeg maar, wat je mee kan nemen voor ja. jezelf, voor je omgeving. Maar ook naar het trainen, coachen, begeleiden, zeg maar, van jouw ja, klanten. Zeker. Je, dat, en dan, ja, dan heb je er gewoon veel meer aan. En is dit zeg maar een onderdeel geweest van jouw groei en ontwikkeling. Ja. En was het niet het eindstation Want als mensen jou toevallig niet mooi hadden gevonden. Um, om wat voor reden dan ook. Want het blijft de jury sport, Ja, dan was je gewoon omver uh, getrapt. En uh, nou, dan zit je dan. Je was, je was een soort van op zoek naar erkenning. En ja. dat je het toch I, wel yeah. hebt. Dat je ja. spresteert en dan wordt je zo wordt alles onderuit geveegd. En dan, ja, dan zit je in een diep put. En dat, dat is het gewoon niet waard.
2: Nee. Nee, nee maar zo, ja, zo stond ik er dan ook niet in, gelukkig. Ja. Dus dat. Uh, ik, heb er wel heel over, ik heb er wel over nagedacht. En juist ja, ook dat gesprek met Michel van ja, dit moet ook niet gebeuren. Want dan moet het ook niet van afhangen. Want je bent hey, natuurlijk, er zit altijd wel wat onzekerheid in je. Uh, dus ik moest daar wel een beetje voor goed analyseren van oké, okay, uh, wat gebeurt er als? En, en is dat belangrijk? Nee, want dit is onderdeel van mijn ontwikkeling als persoon, waarbij ik op andere vlakken uh, gewoon nog beter word. Uh, dus ja, super, super coole, coole, toffe ervaring, uh, ja, wat de uitkomst dan ook had mogen zijn. Uh, ja, super tof, maar uh, ja ik wil hem wel zeker nog een keer gaan doen. <laughs>
0: Leuk. Nou, je hebt, de, je hebt de smaak te pakken. Ik wil nu even terug ja. naar Paula gaan. Want dat. Ja, Paul, Jullie hebben samen een bedrijf. Jullie coachen alle twee. Um, maar nu sta je er in één keer naast. Hè? En som, soms vinden mensen het lastig om hun partner te coachen. Um, sommigen vinden het juist fijn om, om zeg maar elkaar te helpen daarin. Hoe heb jij dit uh, meegemaakt zeg maar, voor, voor jezelf? En hoe, hoe heb jij je eigenlijk een soort
1: van weg kunnen cijferen voor. Martijn? Nou, de, de... Zeg even, vanaf een half jaar geleden of zo... Deed, deed hij gewoon heel veel zelf. En we trainden we af en toe samen. En dan keek ik vanuit mijn trainingscoachingsoog... natuurlijk nog wel eens mee naar... van hey, kijk even of je deze spier nog wat meer kan ontwikkelen... zodat je wat meer in, uh, in balans wordt. Alleen naarmate dat wat... Uh, ...dichter naar een mogelijke wedstrijd toe was... ...merk je dan toch wel dat... Uh, ...je wil heel graag voor iemand alles zo goed mogelijk. En dan ga je misschien te veel op bepaalde dingen zitten... ...waardoor je een beetje frictie krijgt. En eigenlijk kwam op dat moment Jacco gewoon op het perfecte moment in zijn leven. Uh, omdat die dat overnam. En bij mij, als ik iets zei... ...was er altijd nog een beetje een soort van ja, gesprek over... En op het moment dat, dat hij gewoon met Jacco zo'n goede klik had... Jacco zei gewoon, doe dit. En hij zei van, oké. Okay. En dan gaat hij. En dan heb je niet, zeg maar, dat twijfelmomentje van... Is dit wel goed of niet? Je hebt gewoon het volle vertrouwen erin en dan ga je. Um, maar uiteindelijk was wel heel mooi om te zien dat... Uh, gewoon het hele weekend... Tuurlijk, Jacco gaf uh, via de telefoon tips en dingen. Maar... Uh, op een gegeven moment, ook op zaterdag, was hij gewoon heel eventjes... ...omdat het ineens versneld ging, was hij heel even de weg kwijt. En toen zei ik gewoon van oké, okay, je gaat nu het elastiek pakken... ...en je gaat nu je biceps opwarmen. En oké, okay, biceps is klaar en ga je dit doen. En dat hebben we wel gewoon naar elkaar uitgesproken. Van, Ik vond het super fijn om te ervaren van... ...op zo'n moment vertrouwt hij mij ook volledig... ...en laat hij mij ook even leiden... ...zodat hij gewoon kan komen waar hij moest komen... En dat je dat vertrouwen naar elkaar kan hebben, is gewoon ja, dat was echt wel een gouden randje op het weekend eigenlijk. Ja, en daar hebben we het dan ook tussendoor gewoon ja, s'avonds of s ochtends zeg maar wel over van ja, hoe fijn het is dat je het daardoor ook echt samen beleeft. Ja. En hij staat op het podium. Maar voor de rest zijn we elk moment van de dag zijn we ja. samen geweest eigenlijk. Ja. Um, en, maar het was dus wel heel prettig om voor sommige dingen gewoon zijn coach te hebben, want die kennis hadden wij samen niet. En dan blijf je er eigenlijk alleen maar over praten in plaats van dat iemand gewoon zegt van oké, okay, ik had de knoop door en je gaat dit doen. Um, en uiteindelijk was um, in de laatste twee, drie weken was het gewoon weer heel leuk eigenlijk en leuk zichtbaar dat uh, ik wat makkelijker ben in de voorbereidende dingen en in de structuur erin gooien. Uh, wat we ook in de zaken hebben eigenlijk. Dat ik ook meer het, het plan en het uitwerk. En hij is meer van, van zeg maar, de ideeën. Nou En dan zag je nu ook in dit proces. Dat ja, zijn trainingen en zijn poseren. Was eigenlijk continu daarop gericht. En ik was gewoon meer met... Oké, okay, we gaan nu voor drie dagen gaan we koken, dus ik moet uh, twee, twee kilo uh, kip hebben en ik moet zoveel vlees hebben en ik moet zoveel van dit. En we gaan, uh, hij moest om zeven uur ochtends weg, hij gaat om zes uur douchen, ik ga om zes uur zijn eten voorbereiden. Weet je, dat heb ik bewust niet, daarvoor niet gedaan, want ik had zoiets van je moet ook gewoon zelf je eten gewoon kunnen doen. Alleen ja, in de laatste twee weken ging die energie zo rap naar beneden en elke keer als ik in de keuken moest staan, ging de energie nog harder naar beneden. Dus toen heb ik ook gewoon heel makkelijk gezegd. En daar heb ik ook wel gisterochtend nog even naar verwezen. Dat was wel echt soort van mijn Enjoy League bubbel. Dat eigenlijk ook die laatste twee weken naar zo'n competitie was ook altijd van... Oké, okay, alles wat er niet te doen, is er gewoon niet. En je doet wat je moet doen en je gaat gewoon door. En je, maar je geniet ook wel van het feit dat ik dus zo'n knop had. Want natuurlijk was het wel pittig, want ik moest eerder opstaan dan ik eigenlijk zou moeten, en er kwamen natuurlijk wat taken bij. En achter de schermen moest het bedrijf nog doorlopen en kon hij even niks. Um, ja, dus daar was het wel in schakelen. En daar hebben we het... gisteren hebben we twee uur in de auto terug naar huis gezeten. En toen hebben we het ook ja een soort van maar eventjes allemaal vergaderd van hè, hoe zouden we het eventueel een volgende keer willen. En ik sta 100% achter hem als hij nog een keer een wedstrijd wil doen. Maar ik wilde wel een jaarplanning op hebben liggen. Want ik wil gewoon dat de, de drie, vier weken voor een wedstrijd en de week erna... moet er voor het bedrijf niks achter de schermen gebeuren. Er moet dan niet nog een workshop gepromoot worden of dat soort dingen. En wat nu was hij af en toe ook nog eens een beetje zagrijnig... omdat hij voelde dat hij eigenlijk meer voor, voor de zaak moest doen, maar het eigenlijk niet kon. Um, en hij zag ook hoe druk ik was en dan voelde hij zich weer een beetje schuldig daarover. En... Op het moment dat we dat soort dingen kunnen elimineren door, een, door gewoon een planning te maken, dan heeft hij zijn rust, maar heb ik ook mijn rust, omdat ik weet: van oké, okay, dit moment gaat dit gebeuren. En nu hebben we het ook ervaren, dus we weten ook een beetje hoe het is. Um, ja, en gaan we daar dan gewoon het bedrijf zeg maar omheen bouwen, zodat het niet een negatief impact gaat hebben op het bedrijf, maar juist een positieve impact. En dat hebben we dus gisteren ook in de, in de auto bedacht. Dat uh, ja, het is eigenlijk zonde om niet gebruik te maken van zijn proces, van deze wedstrijden. En hij heeft niet per se de wens om alleen maar mensen te trainen, zeg maar, die eventueel een wedstrijd zouden willen doen. Maar het is wel heel gaaf, omdat het wel mensen zijn met een super grote passie. Uh, en daar gaan wij allebei wel lekker op. Maar toen hebben we wel een beetje gedacht, van, ja, eigenlijk bij Coaching with Heart, zeg maar, past dat niet nee. helemaal. Nee. Uh, omdat natuurlijk onze visie daar wat meer ligt bij uh, zelfstandig gezond zijn. Um, maar we vinden het wel zonde om er geen gebruik van te maken. Dus uh, we gaan waarschijnlijk de kinderbootcamps gaan van uh, zijn bedrijf... zeg maar onder Coaching with Heart schrijven. Want dat past er wel gewoon heel goed bij. Dat ook kinderen gewoon gezonder worden en voor zichzelf kunnen zorgen... En dan gaan we zeer waarschijnlijk, gaat dan Tino Fit, zeg maar zijn bedrijf, omgebouwd worden naar bijvoorbeeld Martijn Jansen coaching. Uh, en wordt daar gewoon de website opgebouwd met zijn ervaring over de wedstrijden en hoe daar naartoe te trainen. En dat hij daar wat mensen eventueel in kan begeleiden die dat zouden leuk vinden. Niet per se misschien een wedstrijd, maar wel gewoon meer naar bepaald fysiek willen werken voor bijvoorbeeld de zomer. Ja. Uh, dat ze daar wel op af kunnen komen. Maar dat we met coaching met hard gewoon blijven binnen de visie die we hebben, maar ja. hier wel gewoon een hele toffe doelgroep voor hem ja. kunnen aanspreken. En dat
2: was ook een beetje wat ik de afge uh, afgelopen tijd begon te merken, wat ik begon te missen. Kijk, toen ik met training en coaching begon, was, er, was je hoofdzakelijk meer de focus van mensen na even af laten vallen of een bepaald fysiek. Ja, dat heb ik eigenlijk in het, in het, begin, de, in het begin alleen maar gedaan. En dat is soms dat is heel leuk. Heb je hebt heel snel resultaat. Iemands gedrag veranderen. Dat duurt heel lang. Is ook een heel mooi proces, maar zijn twee verschillende dingen. En nu uh, merkte ik een beetje ook de laatste tijd van: ja, maar ik, ik zie niet echt meer de, de, de mensen. En dat is logisch, want daar komen ze niet voor. Die echt weer naar een bepaald fysiek uh, toe willen. En dan heb ik een, een, paar, een paar oude klanten die ik aan mijn werk, maar niet het nieuwe. Toevallig één klant die. Uh, ja die hoorde, had al langer tijd de wens van, ja, goh, maar ik zou nu toch wel dat fysiek willen. En toen heb ik ook gezegd, oké, okay, weet je, ik, we gaan dit even anders aanpakken. Niet met hoe onze visie als bedrijf is, maar hoe ik jou dat fysiek kan geven. Maar ik denk, ja, weet je, dit is, dit is eigenlijk niet in de visie van het bedrijf, maar dit is wel wat jij nodig hebt als klant, dus wat de klant nodig. Ik denk, oké, okay, maar dan uh, is het misschien leuk om weer toch een aparte apart bedrijf te hebben, of, of mijn bedrijf, alleen daarop te liggen voor de mensen die wel een uh, summer shape en wat dan ook hebben, want ja, die willen we niet aanbieden bij coaching met hart, want dat is niet onze, onze instelling. Dus dan ja. houden we dat los van graag gekoppeld, en, en heb ik ook, uh, wat ik hou daar, haal, haal daar ook gewoon heel veel energie uit, als ik iemand, uh, ja, uh, dat zie, behalen dat doel, en hoe blij ze dan daarmee zijn, uh, en ik merkte gewoon met, uh, met de wedstrijd, toen was er een nieuwe jongen, was ook een nieuwe jongen. Ja, dat heel leuk mee te kletsen, maar ja, die was nog echt heel erg onervaren in alles. En die had helemaal geen coach. Uh, maar ik vond het wel heel leuk om hem een beetje, want ja, dan komt je eigen coaching.
1: Hard. Dan ga boven. ik naar
2: boven. Dus een ben je toch een beetje met diegene bezig. En ik merkte wel zoiets van, oh, maar dit is best wel leuk. Oh, misschien is het wel leuk om later te doen. Uh, het coachen van, van, van bodybuilder. Maar ja, goed, dan moet ik wel eens wat meer ervaring hebben. Uh, maar ja, dat zijn wel dingen die, uh, die triggerden en dachten van, oh, ja, leuk.
0: Leuk, leuk. En <coughs> nog eventjes terug naar Paula. Um, wat is hetgeen wat jij eruit hebt geleerd, wat je um, ja, naar jouw begeleiding, zeg maar, toepast?
1: Mm. Meer structuur, denk ik. Toch wel? Dat ik ben. Uh, uh, ja, door het soort mensen wat ik begeleid. Uh, staat altijd voorop dat ze voor wat ze de dag kunnen doen. Zo goed mogelijk kunnen trainen. Uh, omdat uh, meestal zijn het mensen met blessures. Dus dat gaat gewoon niet in één rechte lijn omhoog. Maar dat moet je bijsturen. Um, alleen ik kan daar ook dan extreem losjes mee omgaan. En. Ik merk nu ook dat ja, als je gewoon ietsjes meer structuur in je planning aanbrengt. Dat kan echt wel meer waarde hebben. En dat betekent niet dat je er niet vanaf kan wijken. Um, en daar was ik al wel een tijdje een beetje naar op zoek. Van hoe kan ik dat inkleden? En nu is het eigenlijk is het een beetje organisch uh, gekomen. Uh, door dit proces van dichtbij van hem dan mee te kunnen maken. Van oh ja, maar als je bepaalde dingen echt wel op structuur doet. dan uh, ja zie je bepaalde resultaten en uh, krijg je iets meer feedback, zeg maar. Dus ik heb nu ook expres uh, uh, gisteren met drie mensen getraind... en ik heb ook met alle drie het gesprek aangegaan van... Uh, wat ik over het algemeen meestal altijd wel ergens een keer in een half jaar zeg maar doe... maar nu echt wel specifieker van... hé, hey, wat vind je nou dat je echt in vooruit bent gegaan dit jaar... Uh, en wat zou je nou het liefst voor volgend jaar, zeg maar de eerste drie maanden, wat, waar zouden we naar kunnen gaan werken? Uh, wat zou voor jou iets aan toegevoegde waarde geven in jouw eigen leven en fysiek en fitheid, uh, waar je de komende drie maanden naartoe wil gaan werken? Um, want ik behaal natuurlijk met mensen altijd wel resultaten, omdat ze van hun pijntjes afkomen, maar dat is heel lomp gezegd, dat vergeet je ook weer. Want zodra je pijn weg is... Ben je een soort van het hele jaar vergeten dat, dat je altijd last had... totdat je pijntje weer een keer terugkomt en dan denk je... oh ja, shit, zo was mijn leven met rugpijn. Maar dat, dat blokkeert, ergens iets in je hersenen blokkeert... dat proces van al die periodes met pijn... omdat je, nou, als je dat bij je houdt, dan is het helemaal niet goed voor je. Dus zodra de pijn weg is, zet je dat ook weg. Dat heb ik vorig jaar, dit jaar ook zelf ervaren met mijn rugpijn... Dat ik heb nu geen enkel moment rugpijn. Maar ik heb vanaf maart tot en met juli heb ik gewoon mezelf niet herkend qua hoe mijn lichaam zeg maar omging met die pijn en qua bewegingen. Um, dus ik merk dat, uh, dat mensen altijd zeg maar, graag blij me blijven omdat ik ze in, in gezondheid houd. Maar dat is misschien soms niet te duidelijk in iets wat je haalt. Ja, ja, je voelt het wel, maar je ziet het niet. Soort van. Ja. Een beetje dat. Um, dus dat wil ik nu wel wat meer gaan toepassen. Van hoe krijg ik het erbij? Dat het ook gewoon... Uh, bepaalde dingen wat zichtbaarder worden. Waardoor je echt kan zeggen over drie maanden... van wauw, maar je hebt dit even neergezet. En het is zichtbaar. Want ik heb het in, uh, in de app bijgehouden. En we zien je progressie daarin. En je voelt je sterker. Maar het is ook zichtbaar dat je sterker bent. Of... Uh, weet ik veel dat uh, nu heeft één iemand die, uh, die zegt: Ja, mijn benen zijn super sterk, maar mijn armen voel ik echt super zwak. Nou ja, dan gaan we dus nu kijken: uh, van oké, okay, dan gaan we, heb ik aan haar gevraagd: van gaan ze deze week bijhouden? Wat zijn de momenten waarop je vindt dat je armen zwak zijn? Dan gaan we die opschrijven en dan ga ik er een trainingsprogramma bij harken, zeg maar. En dan gaan we gewoon om zoveel tijd gaan we evalueren. Van hé, hey, deze bewegingen ervaar je als vervelend. Hoe gaat dat nu? En voel je je sterker erin? En, nou, het is niet per se naar een wedstrijd, maar wel gewoon naar uh, iets wat voor die persoon belangrijk is. Dus dat heb ik er zelf wat uitgehaald als het ware.
0: Ja, dat, en dat maakt het cirkeltje eigenlijk een beetje compleet. Hè? Toen ik aan Martijn vroeg van, goh, wat heb jij daar ook uitgepakt? Dat is wat meer smart Goals stellen. Dus gewoon doelen stellen. Niet alleen lange termijn. Maar ook korte termijn. Wat meetbaar is. Je moet, het moet haalbaar zijn. Um, evalueren is heel erg belangrijk. He, dus dat, het, dat je weet van. Nou oké. Okay, ik wil dan dat en dat bereiken. Um, daar, heb ik, daar heb ik ook een plan voor nodig. Dus je hebt een actieplan daarbij nodig. Maar ook tussentijds zeg maar evalueren. En dan gaan bijsturen. En dat hoorde ik dus echt zeg maar in. Bij Martijn, zeg maar, voor zichzelf. En bij Paolo hoor ik dat dan voornamelijk van... nou, oké, okay, niet alleen maar voor mezelf heeft dat gewerkt... maar ook uh, ja, dus meer structuur en overzicht, zeg maar. Echt gaan plannen, uh, vooruitplannen. En dan dat ook nog, zeg maar, bij jouw klanten meer gaan toepassen. Dus ik, ik denk dat alleen al van dit proces, zeg maar, ja... Is het, is het super waardevol geweest. Omdat jullie gewoon heel veel hebben geleerd. En dat ook weer toe kunnen passen. Niet alleen maar op jezelf. Maar ook binnen je eigen bedrijf. En de manier van coachen van mensen. Dus
2: ja.
1: ja jullie mogen trots zijn. Ik ben ja. ook wel trots op jullie.
2: Dat, Dank zijn, je, dat dus, zijn we ook. Dat zijn we zeker. En
1: we, we vinden het ook gewoon super fijn. Dat dit ook weer een soort van iets is wat we samen hebben beleefd, nou ja, en samen ja. kunnen. Het goed. is
2: ook voor je relatie goed geweest, gelukkig. Het had anders uit kunnen ik pakken. Ik kan het zeggen, dat is... voorstellen. <laughs> maar dit is dat... wel ook echt, uh, ik denk, ongeacht dat, ondanks dat het een heel hectisch en druk en vermoeiend weekend was, was het wel een heel mooi weekend en hebben we ook wel echt van elkaar genoten.
0: Ja. Uh, yeah. Ja. Leuk. Uh, ja, maar... we hebben er ook heel uh, erg van genoten. Chris ook, die vond het ook echt helemaal fantastisch. Die was nog nooit naar zo'n wedstrijd geweest. Ja. Ik vond het zo belangrijk om, uh, om bij haar te kijken, omdat ik gewoon wist dat het je eerste wedstrijd is en ik ja. weet hoe het is om een eerste wedstrijd te draaien. En, en hoe belangrijk het is als je weet ja. dat mensen naar je komen kijken en je komen nou, zitten. Dus, uh, maar hij vond het ook echt fantastisch. Hij was ook helemaal trots. En, uh, ja, ja dat, het was echt, uh, echt leuk om dit zo uh, ja, van de hele andere
1: kant mee te maken. Want ik ja. stond altijd zelf en nu.
2: Ja, ja, ik... ja dat is waar. Ja.
1: Dus, en wat ook nog uh... super, super leuk was, was dat dan zijn uh, moeder en zijn vader verrasten om dan zondag ook nog te komen kijken. Ja. En toen kregen we dus ook uh, nog van zijn moeder te horen uh, gisteren aan de telefoon: van ja, we gingen zondagavond gingen nog, uh, nog even eten met vrienden en uh, na nou, Jeroen echt dus die vader, ze dus zegt die is zo trots als een paal hij heeft het over niks anders gehad dan wat Martijn heeft meegemaakt en heeft kunnen neerzetten en uh, ja, dus dat is ook echt mooi om uh, om gewoon van de mensen die, die belangrijk voor je zijn, om daar um, ja weet je, gewoon de erkenning van ja. iedereen, iedereen weet waar die vandaan kwam en waar, waar die staat en
2: en, daar, ja, en daar... dat is
1: gewoon zo mooi.
2: Ja, en, en daar zit een stukje groei, zelfvertrouwen in van uh, de mensen om je heen. En wat je dan in, hè, wat je, of je dan laatst wordt of niet de erkenning van de, de mensen die om je heen die het zelfs wel weten en de waardering en de trots. Ja, dat, dat heeft impact. Dat, ja. dat, daar groei je van.
0: leuk Ik wil jullie echt onwijs bedanken voor het delen van jullie verhaal. Uh, want ik, ik denk dat het vaak alleen maar, zeg maar... vanuit degene wordt verteld... die dus de wedstrijd doet. Want die staat yep. helemaal in de picture. Uh, maar juist ook de koppeling... naar het coachen. <clears throat> en niet alleen maar... Uh, dit is de one-man show en kijk mij... Um, maar ook gewoon zeg maar die koppeling en dan van Paula uit natuurlijk ook gewoon hè, als partner zijnde, maar ze is ook coach en hoe ga je die rol dan invullen wanneer wel en niet, wanneer ga je een expert inzetten um, en, da en dan zeg maar vol overgave gewoon doen wat hij zegt want hij heeft jaren ervaring zeg maar dus uh, ja ik wil jullie echt onwijs bedanken voor het uh, delen van jullie verhaal ik ga hem lekker online zetten en uh, ik ga dat natuurlijk met jullie uh, delen. Dus voor, uh, voor nu zou ik zeggen, tot de volgende podcast en enjoy your day! Hey. Hey.